0: Ja, hallo und willkommen zum zweiten Kunstpodcast zum Thema Kommunikationsdesign. Wir beschäftigen uns heute weiter mit Logos und im Infoblatt findet ihr viel zum Thema Farbe. Darüber spreche ich auch mit unserem Experten Arne Langer. Es geht dabei um wichtige Hintergründe bei der Form- und Farbwahl, um sogenannte Logo-Relaunches, also die Weiterentwicklung eines bestehenden Logos und damit die Regel Evolution, nicht Revolution. Wir besprechen die Checkliste auf Seite 2 des heutigen Infoblatts und damit auch das Thema der heutigen Stunde – Gestaltungsgesetze. Ja, und mit der Grafikdesignerin und Creative Director von Wunschdesign, Vroni Spierer, spreche ich über den Beginn eines Logo-Entwurfs. Vroni gibt euch Tipps, wie ihr mit eurem eigenen Logo-Design jetzt beginnen könnt. Gestaltungsgesetze beim Logo sind ganz, ganz wichtig, weil äh, wenn man als Firma ein Logo in Auftrag gibt, dann zahlt man richtig satt Geld dafür, dass das Logo dann auch passt. Und äh, wenn man das dann hat, dann sollte man und will man es ja auch nicht nächste Woche oder nächstes Jahr gleich wieder ändern. Also ist es wichtig, dass man weiß, was, was, was entscheidend ist und dass man so vorher so ein bisschen Research betreibt, so eine Checkliste hat, was ist für mich als Firma wichtig. Ich habe im letzten Podcast schon gesprochen mit Arne Langer, dem Senior Brand Manager der Hoffmann Group. Wir haben über sein Logo oder über das Logo der Hoffmann Group besprochen. Und äh, ich habe auch heute wieder den Arne zu Gast als Experte zum Thema Logo. Hallo Arne, servus. Hallo Inga. Arne, das Thema Farbe beim Logo. Du hast letztes Mal schon so ein bisschen gespoilert. Euer Logo ist orange. Wir haben im Infoblatt jetzt mal ein paar Studien äh, aufgezeichnet oder Ergebnisse einiger Studien, dass tatsächlich in folgender Reihenfolge die größte Wahrnehmbarkeit ist. Gelb, orange, rot, grün. Andere Studien sagen zuerst rot. Seid ihr deswegen mit Hoffmann beim Orange gelandet?
1: Nein, bei uns ist das eher historisch gewachsen. Das einfach äh, bei uns in der Branche. Orange gab es noch nicht. Die Farbe hat dem damaligen äh, Firmengründer gut gefallen. Und ähm, deswegen das Orange haben wir eingeführt. Ich glaube vor vor 40 oder 50 Jahren ähm, waren wir die einzigen, die Orange sind und sind es auch nach wie vor. Insofern kann man natürlich auch über ähm, Farben und und äh, Psychologie natürlich nachdenken. Also wie wirken Farben? Sind es Farben, die ähm, Emotionen wecken, die Vertrauen erwecken und so weiter, wo man sich wohlfühlt? Ähm, das auch, Darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man ein, ein Logo einbrieft und ähm, Gut, bei uns ist es eben historisch gewachsen, aus der Unternehmensgeschichte heraus. Aber wenn ich jetzt ein, ein Startup bin, zum Beispiel, mir ein, ein Logo zulegen will, muss ich sicherlich gucken, was soll das Logo alles leisten können? Also im Idealfall ist es ein Logo, was irgendwo erklärt, was meine Firma macht, wofür steht sie eigentlich? Also was stellen wir her, was vertreiben wir, welchen Service haben wir oder was auch immer? Das kann so ein Logo natürlich abdecken. Und ich muss natürlich auch gucken, welche Logos haben denn meine Marktbegleiter, meine Wettbewerber? weil das darf natürlich nicht zu so ähnlich sein und viele Logos sind natürlich auch markenrechtlich geschützt. Auch das kann man natürlich und muss man natürlich kontrollieren beim deutschen Patent- und Markenamt.
0: Gehen wir mal auf ein paar Schlagworte ein, die auch auf unserem Infoblatt sind. Die größte Fernwirkung erreicht man mit schwarzem Druck auf gelbem Grund. Fällt dir da spontan ein Logo dazu ein? Ich denke jetzt an das Posthorn. <lacht>
1: <lacht> das ist mir spontan auch eingefallen, die Post. Ähm, das ist richtig, das Thema, äh, ein Logo muss natürlich eine gute Fernwirkung haben, aber auch von der Nähe ähm, gut oder, oder schön aussehen. Ähm, was haben wir denn für Logos mit einer guten Fernwirkung? Sicherlich, klar, wenn man sich anguckt, die ganzen Tankstellen haben natürlich, ähm, für die ist natürlich wichtig, dass sie von der Anferne schon gut erkannt werden. Da gibt es sicherlich stärkere und schwächere Logos. Ähm, wenn wir uns jetzt Shell angucken, das ist, glaube ich, ähm, rot auf gelb. Das ist auch recht äh, stark, finde ich.
0: Die schlechteste Fernwirkung erreicht man mit grün auf blauem Grund. Da fällt mir jetzt auch spontan kein Logo dazu ein. Vielfarbigkeit verspricht höhere Aufmerksamkeit. Würdest du das so unterstreichen? Denn ähm, ich würde jetzt mal sagen, zu viel Farbe kann auch verwirren, oder?
1: Ja, also unser Logo ist wie gesagt rein orange auf weißem Grund ähm, und das finde ich eigentlich am stärksten, weil es auch am, am cleansten ist. Also da gab es ja verschiedene Trends auch in, in der Designsprache. Früher hat man sehr viel im, im, im Glossy-Look gearbeitet. Das heißt, da waren Verläufe, Farbverläufe mit drin. Da war so, so, als wäre das irgendwie so in 3D aufgebaut. Auch die ganzen, wenn man sich beim Handy anguckt, früher bei Apple waren die ganzen ähm, App-Icons waren auch in so einem Glossy-Look angelegt. Und jetzt seit mhm. ungefähr fünf, sechs Jahren ist man dazu übergegangen, das ganze Flat zu designen. Das heißt, flache, klare Konturen, keine Verläufe mehr und möglichst reduziert auch. Man sieht das auch bei VW zum Beispiel oder auch BMW. Die haben jetzt in den letzten zwei Jahren auch ihre Logos angepasst. Die haben diese ganzen Verläufe rausgenommen und haben das wesentlich nüchterner, moderner, sachlicher gestaltet. Und das haben wir jetzt auch gemacht bei Dorfmann Group. Wir haben auch ein Logo-Relaunch umgesetzt und haben ja auch entsprechend Unruhe rausgenommen und das Logo vereinfacht.
0: Interessanter Trend. Ist das ein Trend, der äh, sich äh, auf alle Branchen erstreckt? Was glaubst du?
1: Ich sag mal so, bei ähm, Firmen, wo es sehr um, um, um Technik geht, auf jeden Fall, da passt das auch gut, ähm, ich denke mal, eine, eine, eine Firma, die jetzt vielleicht Tierfutter verkauft, da ist das jetzt vielleicht nicht so wichtig. Die kann mit dem Logo noch ein bisschen anders spielen. Da sind es vielleicht eher auch runde Kante, runde Ecken und ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen verspielter, weil da geht es eben um Tiere. Das muss man auch im Logo dann wieder aufgreifen. Aber ich sage jetzt mal, bei, bei Autos oder eben auch bei Werkzeug, da geht es halt wirklich um, um Technik und äh, da darf man ruhig klare Kante zeigen im Logo.
0: Wenn du Autos ansprichst bei Ferrari, die spielen mit der Farbe so ein bisschen. Die haben mal das schwarze Pferd, das Cavallo Rampante auf knallgelb und mal ja. ist es auf rot. Das sind die beiden Farben, die mit Ferrari assoziiert werden. Mercedes bleibt beim ganz klar silbernen Stern. Audi hat, Audi hat die vier, ja meistens silbernen Ringe eigentlich. VW ist silbern. Ist Silber bei Auto, bei Technik eine Trendfarbe? oder Das sind ja eigentlich auch alte Logos, ne?
1: Ja, aber die haben auch ihre Logos im, im Laufe der, der Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man fast schon sagen, auch immer sehr behutsam weiterentwickelt. Also das ist auch wichtig, wenn ich ein bestehendes Logo habe, was eine hohe Wiedererkennung hat und ich will es verändern oder ich muss es verändern, dann ähm, sollte das immer sehr behutsam passieren. Also eher eine leichte Evolution und keine Revolution. Weil sonst, hm. wenn ich das Logo zu krass verändere, dann verliere ich ganz viel, weil die Leute es einfach nicht mehr wiedererkennen und nicht mehr wissen, um welche Marke es sich handelt.
0: Jetzt kommen wir noch zu ein paar Schlagworten. Ist das Logo ein Eye Catcher? Spricht es die Zielgruppe an? Und dann hier so ein, ähm, so ein typisches Marketingwort, USP, Unique Advertising Proposition. Äh, das, wir haben Formen und Farben angesprochen, das sind jetzt hier vielleicht noch so ein paar Schlagworte. und Ein paar weitere gibt es auch noch.
1: Also auf alle Fälle, wenn man an sein eigenes Einkaufsverhalten denkt. Ich gehe in den Supermarkt ähm, und streife so durch die Regale und habe, keine Ahnung, bei den Spaghetti zum Beispiel ähm, zehn verschiedene Sorten Spaghetti, die da rumliegen. Ähm, und ich habe vielleicht eine Marke, die ich präferiere. Ich sage jetzt mal Baria. Das ist natürlich auch ein sehr starkes Logo. Die Verpackung ist blau. Ich habe dieses rot-weiße Logo drauf mit dem leicht geschwungenen Schriftzug. Ähm, dann führt das den Kunden, führt das automatisch in das Regalfach rein und ich sage, ach, Barriere, und greife direkt dazu, weil ich einfach gelernt habe, okay, das sind äh, leckere Nudeln, die mag ich gerne und dann kaufe ich die. Und insofern hilft das dem Kunden auch bei der Auswahl der Produkte. Und ähm, deswegen ist so ein Logo gerade jetzt auch im, im Endkundenbereich, B2C im Supermarkt zum Beispiel, nicht zu äh, unterschätzen. Das ist schon ganz wichtig, um den gezielt auf meiner Marke hinzulenken.
0: Okay, das ist interessant. Schrifttypografie passt zur Branche. Wie, wie kriegt man das hin? Oder gehen wir da vielleicht später nochmal drauf ein im nächsten Podcast, wenn es um das Briefing geht, um das Agentur- und Grafiker-Briefing, oder? Ich denke, das ist Das können ist wir gerne machen. Da kann, ich,
1: kann ja. ich auch ein bisschen aus unserer Logo-Entwicklung aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Oh ja, super. Das klingt gut. Dann äh, haben wir noch ein paar weitere Punkte, aber die kann ich auch nochmal erläutern. Für heute danke ich dir herzlich. Und ähm, euer Logo, nochmal auf die Farbe zurückzukommen, das Orange, war zum Beispiel, ihr habt mehrere Jahre in der DTM da äh, das Auto von Jamie Green gesponsert. Wer DTM geguckt hat, der hat sofort dieses orangefarbene Auto gesehen, wusste sofort, das ist der Jamie. Ähm, auch so eine, ja, so eine Verbindung, die man dann einfach nach ein paar Rennen gemacht hat. Arne, ich danke dir ganz herzlich und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat mich gefreut, gerne, ciao.
0: So, jetzt haben wir mit den Infoblättern und auch natürlich mit dem Podcast schon sehr viel über andere Logos gesprochen. Als nächstes kommt natürlich die Aufgabe. Ihr dürft euer eigenes Logo erstellen, designen, entwerfen. Und damit ihr so ein bisschen Hilfe habt, nicht nur von mir, sondern eben auch von unserer Fachfrau, nämlich von der Vroni Spierer von Wunschdesign, frage ich sie jetzt mal, was sie für euch denn für
2: Tipps hat. Hallo Froni. Hallo Inga. Ähm, ja, zu einem Logo-Erstellung ähm, gehört erstmal, ich würde mal sagen, dass die passende Schrift und das passende Bild zu finden ähm, und erstmal ähm, das zusammenzufügen und verschiedene Varianten auszuprobieren. Also ich mache nicht ein Dogo, bis ich eins habe, ich mache davor zehn verschiedene Varianten oder auch mal gerne mehr und suche mir dann die schönsten Kombinationen raus. Ja, also... Ähm, wenn ich die harmonische Kombination habe, mit der ich äh, dann weiterarbeiten möchte. Ich fange auch übrigens an, erst in Schwarz-Weiß zu arbeiten. Und erst im zweiten Schritt ähm, mache ich dann Farbe dazu, weil ähm, ein Logo muss auch immer in Schwarz-Weiß funktionieren. Also die, jedes Logo wie Nike-Logo oder ein Apple-Logo. Es gibt immer Logos in Farbe und in Schwarz-Weiß. Dann Bin hast zufrieden. du mir hier einen
0: guten Tipp gegeben. Mein Arbeitsauftrag wird lauten... Ihr fangt an und diese Woche designt ihr euer Logo zuerst mal in schwarz-weiß. Und so wie es die Froni sagt, Froni auch in schwarz-weiß, schon ein paar Varianten. Ich würde mal sagen, ihr müsst jetzt keine zehn Varianten machen, sondern macht vielleicht wieder das bekannte Vierer auf vier Teile aufgeteilte DIN A4-Blatt. Ihr macht vier Varianten, wie euer Logo sein könnte.
2: Äh, Froni, ist das eine sinnvolle Sache und dann nächste Woche die Farbe dazu? Ja, genau. Das würde ich euch auch raten. Weil so entwickelt ihr das Logo wirklich Stück für Stück und man konzentriert sich auf die einzelnen Bestandteile. Erst rein auf das Bild und die Schrift konzentrieren, einfach mal ausprobieren, Kombinationen und dann, wenn man, findet man immer ein Ergebnis, was man am besten, was einem am besten gefällt und dann kann man Farben dazufügen und einfach auch verschiedene Farbvarianten ausprobieren.
0: Gut, dann bleiben wir bei dieser Woche eben das Schwarz-Weiß-Logo. Wenn jetzt jemand sagt, ich will aber nur ein Bildlogo oder ich will nur eine Wortmarke oder ich will was Abstraktes machen, kann ja jeder machen, dann muss man keine Schrift dazu finden, erstmal denke ich. Aber wenn es um eben eine Bildtextmarke geht, die ja eigentlich meistens die gängigsten sind, oder? Ähm, mhm. Wo findest du Schriften? Gehst du da einfach bei Word zum Beispiel rein und guckst dir die verfügbaren Schriften an? Oder machst du vielleicht selber auch ein, ein, ein komplett eigenes Schriftdesign?
2: Also ich arbeite mit vorhandenen Schriftsätzen. Es, ähm, genau, also das, was es am Computer eben so gängige Schriftarten gibt. Word hat wahrscheinlich jeder an seinem Computer. Das ist ein guter Tipp. Oder man kann einfach auf äh, im Internet natürlich auch in verschiedene Schriften sich anschauen. Es gibt Seiten, auf denen man einfach mal googeln kann nach verschiedenen Schriftarten. Da gibt es auch kostenlose Seiten, wie zum Beispiel Font. Gibt es, da kann man sich kostenlos auch mal Schriften runterladen und einfach ausprobieren. Das klingt interessant und ähm, ich denke, da werden wir jetzt alle hoffentlich viel Spaß
0: daran haben, unser Logo erstmal in schwarz-weiß zu designen. Foni, hast du noch ein, zwei, drei ganz kurze schlagwort -Tipps, wie man es angeht? Äh, du hast gesagt, du fängst
2: selber auch händisch an, ne? Also, ähm, ich empfehle immer, ähm, wenn man kann, man muss natürlich ein bisschen zeichnen können, aber ich glaube, so im Logo-Bereich, das kriegt man irgendwie hin, dass man einfach auch anfängt, ein bisschen zu skizzieren und zu, äh, auf einem Zettel einfach ein bisschen erstmal rumzukritzeln, bis man dann auch ähm, das am Computer erstellt. Also Step, Step 1 wäre einfach händisch erstmal die Idee, also es muss ja erstmal die Idee visualisiert werden. Wenn man die richtige Idee hat, dann kann man quasi ein, ähm, ein richtiges Logo daraus erstellen am Computer, und äh, dann im Schritt drei würde ich äh, verschiedene Varianten von den Bestandteilen, die man sich überlegt hat, ausprobieren. Wir machen es jetzt alle erstmal händisch, weil ich glaube, dass die wenigsten von euch Designprogramme am Computer haben und wir
0: sollen ja auch von Hand zeichnen und insofern ist das jetzt der Arbeitsauftrag. Und die Froni und ich, wir zwei können uns vielleicht überlegen, was machen wir denn für ein Logo für unseren Kunst-Homeschooling-Podcast, wo ja auch erstmal nochmal den richtigen Namen erfinden muss, sozusagen. Danke dir, Froni, mhm. und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Inga, viel Spaß euch, liebe Grüße.
0: So. Das waren jetzt viele Insider-Infos. Ich hoffe, es war interessant für euch. Es ging natürlich viel um das Thema Farbe. Das aber war jetzt erstmal nur Hintergrundinfo und zum Angucken auf den Infoblättern. Für euch geht es jetzt schwarz-weiß weiter. Wie es schon die Froni gesagt hat, wie ich es auch gesagt habe, es geht jetzt ans kreative Schaffen. Zeichnet eure ersten, ganz grob skizzierten, nicht ausgearbeiteten Logoentwürfe. Bitte keine Farbe. Nur schwarz-weiß, am besten erstmal nur mit Bleistift und wirklich nur skizzieren. Überhaupt noch nicht ins Feine, ins Detail gehen. Wer vier Entwürfe schafft, super, finde ich klasse. Vor allen Dingen, wenn es verschiedene sind, weil es halt wirklich die Ideenfindung ist. Mindestens zwei sollen es aber auf jeden Fall sein. Detailinfos stehen auch noch im Wochenplan. Und dann sage ich, viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss, eure Kunstlehrerin Inga Stracke.